0: Bonjour et bienvenue à toi dans cet épisode 32 du podcast La Sorcière Graphique. Pour cet épisode 32 du coup, j'ai envie de te parler un petit peu d'écologie et euh, plus précisément de réduire son impact écologique quand on est entrepreneur, quand on est freelance, quand on travaille pour son compte. On est euh, très souvent amené à bosser à la maison, à bosser sur son ordinateur, à gérer ses mails, etc. etc. Et donc... J'avais envie de te parler un petit peu de tout ça et de comment réduire l'impact écologique qu'on peut avoir euh, quand on travaille pour soi. Alors, il est évident déjà... Euh, alors, en tant qu'individu, on n'est pas forcément responsable de la pollution dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de euh, d'angoisse écologique, de pression écologique qui se fait ressentir de plus en plus. C'est quelque chose qui se fait beaucoup ressentir... Euh, Enfin, qui se ressent pardon, beaucoup chez les femmes aussi, le côté euh, charge mentale, parce que bah du coup, euh, si on a envie d'être plus écologique, ça veut dire que c'est à nous de faire les courses euh, dans un endroit plus écologique. C'est à... Alors, quand je dis que c'est à nous, c'est, c'est pas dans le sens, c'est une obligation, c'est dans le sens majoritairement, ce sont les femmes qui font les courses, majoritairement, ce sont les femmes qui choisissent les produits pour le ménage. C'est quelque chose qui m'énerve profondément, mais malheureusement, c'est un fait, c'est des chiffres. Et, euh, et voilà, donc la charge mentale de l'entretien, de la maison, des courses, de l'alimentation, etc., c'est quand même majoritairement à la charge des femmes. Et donc, on a euh, cette espèce de, de pression écologique qui, euh, qui pèse sur nos épaules et qui euh, commence à se ressentir également quand on est entrepreneur. Donc, qu'on soit entrepreneur homme, entrepreneur femme, peu importe. Il y a cette, cette nouvelle charge mentale euh, de, de, de réduire son impact écologique qui est également présent. Donc même si on n'est pas responsable de la pollution qui est euh, en ce moment sur notre planète et, et qu'on subit de plus en plus, il est quand même évident qu'on peut faire quelque chose à notre petit niveau. Alors effectivement, quand je dis notre petit niveau, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont un niveau euh, de possibilité d'impact de, bien plus impressionnant, mais euh, en tout cas moi en tant qu'entrepreneur euh, tel que je le suis aujourd'hui, je sais que je peux agir. C'est pas forcément euh, aussi impactant que si c'était une grosse multinationale qui décidait de changer complètement sa façon de faire. Mais bon, bref. Du coup, en tant qu'entrepreneur, euh, si tu es entrepreneur toi-même ou même si tu utilises un ordinateur, est-ce que tu savais par exemple qu'un ordinateur, c'est entre euh, 40 et 80 grammes de carbone Heure. Donc du coup c'est quelque chose qui est quand même assez euh, percutant pour moi et du coup en tant que freelance on peut adopter, quand je dis freelance, entrepreneur, enfin voilà du coup c'est vraiment euh, euh, travailleur indépendant en fait. Quand on utilise un ordinateur ou qu'on travaille de chez soi, etc., on peut vraiment adopter une lune de conduite qui va limiter en fait au maximum notre impact sur la nature qui nous entoure et donc sur euh, sur les dégagements des gaz à effet de serre, etc. Enfin voilà, vraiment essayer de, de limiter notre empreinte carbone et et donc du coup j'ai envie de te proposer des petites astuces que tu connais peut-être déjà, mais euh, des petites astuces pour réduire du coup l'impact écologique euh, quand on est entrepreneur. Alors on va commencer déjà par les appareils électroniques parce que bah, forcément la plupart des entrepreneurs en tout cas ont besoin de matériel électronique euh, qu'on soit informaticien, graphiste, rédacteur, tout ce qui est les métiers du web mais même aussi juste des, des métiers plus, euh, plus papier, plus classiques qui sont même pas forcément des métiers du web mais à partir du moment où tu utilises un ordinateur ou un téléphone portable tu utilises du matériel électronique. Donc, on a forcément tous au minimum besoin d'un ordinateur et d'un téléphone quand on a une entreprise, en tout cas. En moyenne, la durée de vie d'un ordinateur est de deux ans. Bon, alors, ça, c'est par rapport aux statistiques que j'ai trouvées parce qu'en vrai, ça dépend vraiment de l'ordinateur. Mais pour qu'un ordinateur reste vraiment performant en fonction de la marque, en moyenne, c'est deux ans. Euh, déjà, si on pouvait doubler cette durée, on pourrait réduire d'au moins 50% notre empreinte écologique. Alors moi déjà, euh, j'ai choisi d'investir euh, dans un, un, un gros un gros ordinateur Apple. Donc j'ai investi dans un Mac, moi qui pensais que je n'irais pas dans cette direction parce que euh, le côté fabrication en Chine, etc., c'est vraiment autre chose et ça me plaisait pas plus que ça. Mais ce sont des, euh, des appareils qui tiennent vraiment longtemps dans le temps, qui sont performants par rapport à ce que je voulais en faire. Et donc, du coup, j'ai investi euh, pour que mon ordinateur, justement, dure plus de deux ans. Après, j'ai quelques ordinateurs portables euh, qui ont duré euh, 4-5 ans, mais qui étaient vraiment fatigués sur la fin. Et, euh, et que c'était une perte de productivité énorme de devoir attendre que chaque fenêtre s'ouvre euh, en prenant bien son temps. Donc... Alors, bien sûr, on a quand même tous, comme je disais, euh, des motifs légitimes de changement. Hein. Moi, par exemple, je sais que pour mon boulot, j'avais vraiment besoin d'un ordinateur performant, donc j'ai investi pour pouvoir le garder plus longtemps, mais on peut aussi, dans ce cas-là, privilégier le reconditionner. Alors, j'avais très envie euh, de te parler du reconditionné. Dans mon cas, pour le Mac que j'ai là, je n'ai pas pu euh, acheter du reconditionné parce que la machine dont j'avais besoin n'était pas configurable en reconditionné. Donc, je n'ai pas pu parce que j'avais vraiment besoin de quelque chose qui tournait euh, beaucoup. Par contre, tous mes téléphones, euh, depuis plusieurs années maintenant, sont systématiquement des reconditionnés. Mes ordinateurs portables sont des reconditionnés. Donc, du coup, euh, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de privilégier au maximum quand c'est possible et quand ça correspond aussi à mes besoins. Et euh, du coup, je, alors, je, ce n'est pas du tout un épisode qui est sponsorisé ou quoi que ce soit. C'est juste parce que euh, j'avais envie d'en parler. Moi, j'utilise Back Market qui commence à être de plus, euh, de plus en plus euh, sollicité. Et euh, voilà, je me permets de les citer parce que moi, j'ai eu une très bonne expérience avec leur service, que ça s'est très bien passé. Euh, je sais que j'ai des amis dont c'est le cas également. Et euh, ils donnent une seconde vie aux ordinateurs, aux portables, aux tablettes. Enfin voilà, du coup, euh, je sais que ça marche très très bien. En tout cas, moi je n'ai jamais été déçue de ces services-là. Encore une fois, je le dis, c'est pas sponsorisé ni quoi que ce soit. J'essaye juste de proposer des solutions qui peuvent. Qui peuvent être bénéfiques pour la planète et du coup pour moi le reconditionnement en est un. Et, euh, et pour back market du coup cerise sur le gâteau on peut aussi leur renvoyer nos anciens appareils. Alors il y a certaines conditions bien sûr, faut cocher toutes les petites cases, mais euh, mais comme ça nos anciens appareils sont eux aussi reconditionnés à leur tour et en plus ça peut euh, euh, ça peut nous engendrer, enfin nous occasionner une, une réduction pour l'achat des nouveaux appareils reconditionnés qui aura sur le site, alors quand je dis nouveau reconditionné, c'est-à-dire les appareils qu'on peut se procurer là-bas, qui sont des reconditionnés, donc qui ne sont pas neufs, mais qui sont comme neufs, voilà. Donc ça, euh, pour se procurer du matériel électronique, tout ce qui est appareil, etc., ça peut être une bonne solution pour... Euh, C'est un peu comme le seconde main en vêtements, en fin de compte. Hein. Pourquoi utiliser euh, des matières premières et des ressources pour créer des nouvelles choses alors qu'en fait, il y a déjà et qu'il suffit de, de revendre de réparer, de remettre en état et, euh, et je suis aussi une grosse utilisatrice de Vinted donc c'est pas du tout euh, pertinent, là j'en parle ici parce que c'est euh, c'est assez peu pertinent par rapport au, au côté entrepreneuriat de la chose mais euh, je ne m'habille que chez Vinted depuis des années mes soeurs, ma mère, pareil euh, j'ai contaminé un petit peu tout le monde enfin on s'est toutes contaminées l'une les unes les autres mais en tout cas voilà, toute la famille passe chez Vinted pour euh, un petit garçon de 4 ans qui grandit à vitesse grand V, c'est juste euh, super parce que c'est vraiment pas cher les vêtements sont de bonne qualité et, euh, et franchement ça fait, euh, ça fait du bien aussi de se dire qu'on n'a pas acheté neuf et donc on participe pas au, au, à la pollution du fast fashion qui est, rappelons-le, la deuxième source de plus grosse pollution au monde. Voilà, les, les créations de vêtements. Donc du coup, limitons le truc au maximum. J'arrête cette parenthèse hyper longue, c'est terminé. <rire> voilà. Donc, pour revenir un petit peu euh, sur le côté euh, écologique de l'entrepreneur, on peut changer de moteur de recherche. Alors, si je te dis Google, je suis sûre que tu connais, tout le monde connaît Google et euh, il a, enfin, cette société a un impact écologique vraiment énorme. Euh Négativement parlant, hein. par exemple, deux recherches dans Google représentent à peu près 14 grammes d'émissions carbone. Hein. On rappelle que rien que l'utilisation d'un ordinateur, c'est entre 40 et 80 grammes de carbone par heure. Donc là, rien que pour deux recherches Google, c'est 14 grammes d'émissions carbone. Donc, euh, c'est quasiment la même émission de carbone que l'utilisation d'une bouilloire électrique. Voilà, pour juste des petits mots qu'on cherche dans Google. Donc, je te laisse imaginer un petit peu là, la quantité que ça représente en termes de, de recherche Google chaque année. Euh, puisque l'on peut difficilement, du coup, se passer d'Internet aujourd'hui, on peut déjà limiter les recherches Google. C'est-à-dire que... Euh, alors, je sais que ça peut faciliter la vie, mais on arrête de dire OK Google pour euh, demander des choses toutes les deux minutes à son téléphone. Euh, pareil, si tu as Siri, hein, clairement, on peut utiliser d'autres types de moteurs de recherche. On peut être le plus précis possible aussi dans le choix de ses mots, taper directement l'adresse d'un site que l'on connaît, par exemple, pour essayer vraiment de limiter les demandes à Google. Mais on peut aussi et surtout, et c'est vraiment ce que j'utilise et ce que je conseille, on peut aussi opter pour des, mots des moteurs de recherche plus vertueux. On a, par exemple, comme moteur de recherche Ecosia ou Ecogine. Alors, je ne sais pas si on dit Ecogine ou Ecogine. C'est E-C-O-G-I-N-E. Euh, -E. Voilà, donc on a Ecosia ou Ecogine. Et en fait, c'est, par exemple, Ecosia que j'utilise. s'est engagé à reverser 80% de ses revenus publicitaires... Pour lutter contre la déforestation et, euh, et c'est vraiment top parce que vraiment quand on l'utilise en plus on voit en temps réel en faisant des recherches le nombre d'arbres qu'on permet de replanter parce que vraiment ils sont euh, ils sont vraiment très actifs dans la justement dans le fait de planter des arbres pour lutter contre la déforestation ils mettent régulièrement des actions en place on peut suivre ces actions en réel on peut vraiment voir à quoi sert entre guillemets ce qui ce qu'on a fait et donc ce qu'ils ont pu récolter etc. Et donc vraiment pour le coup ils sont... Euh ils sont très engagés. On a également EcoJine, du coup, le moteur de recherche qui, lui, pour le coup, est aussi français et qui fait de même, euh, qui reverse également ses revenus publicitaires à diverses associations. Alors là, c'est pas directement eux qui replantent les arbres. Par contre, ils reversent des revenus à des associations qui ont une visée écologique. Donc, vraiment, euh, c'est aussi efficace que Google et au moins, on fait quelque chose pour la planète et on utilise un petit peu moins d'émissions carbone. Donc, euh, donc, voilà. Pour moi, fait sa part voilà donc euh, donc j'utilise ecosia tous les jours et, euh, et même sur mes tablettes c'est ecosia euh, même sur mon ordinateur c'est ecosia donc tout ce qui est reconditionné chez nous marche à ecosia voilà donc du coup euh, c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose qui est complètement faisable ensuite l'autre petite astuce que tu connais très certainement on peut nettoyer sa boîte mail alors, ça paraît anodin comme geste, mais en vrai, un mail, ça peut aller, en fonction de son contenu, de la taille, des images, etc., peut aller jusqu'à 4 grammes de carbone. Donc, quand on sait qu'une recherche Google, c'est 7 grammes, un mail, c'est 4 grammes, euh, en gros, un mail, c'est très facile à supprimer un bon ménage de printemps d'été d'automne de d'hiver de, de ce que tu veux mais un bon gros ménage peut vraiment s'imposer donc là c'est vraiment le moment et tu peux même faire pause et aller le faire tout de suite <rire> si tu as envie euh, on se désinscrit en fait de toutes les newsletters qu'on ne lit jamais on vide la corbeille euh, des achats ou des réceptions de commandes qu'on a faites on vide euh, on vide la corbeille on vide les brouillons on vide tous les mails dont on n'aura jamais plus besoin toutes les choses qui vraiment ne, ne nécessitent pas d'être conservées. Il y a des choses qui peuvent être conservées euh, en, en ayant peur d'un litige ou des choses comme ça. Mais, mais vraiment, dans ces cas-là, vraiment, pesez le pour et le contre. Est-ce que vous pensez vraiment que ce mail-là, vous allez en avoir besoin Est-ce que le mail qui date de 2014 et qui vous dit que super, votre commande Amazon de l'époque, sachant qu'on commande plus chez Amazon aujourd'hui, n'est plus... Euh, Est-ce que c'est vraiment encore nécessaire de le garder Enfin, voilà. Du coup, on fait du tri, on fait un bon gros ménage. Alors, comme un ménage de la cuisine, hein, si tu es, euh, comme moi, adepte du mouvement zéro déchet, mais on, on fait vraiment un bon gros euh, nettoyage dans la boîte mail. Et surtout, si tu as plusieurs boîtes mail, parce que euh, c'est mon cas, en étant entrepreneur, on gère, je gère plusieurs boîtes mail. J'ai une boîte mail euh, pour mon compte en tant que graphiste, j'ai une boîte mail pour Holistim, le réseau de femmes business Enfin, le cercle de femmes business que j'anime avec Claire. Et euh, j'ai également une boîte mail pour notre projet qu'on a avec Claire et Marine, euh, Sacré Box, qui nécessite également de faire du tri et du ménage assez régulièrement. Donc voilà. Concernant les mails que tu envoies, donc là pas ceux que tu peux supprimer, mais ceux que toi tu envoies, tu peux euh, par exemple réduire la taille des pièces jointes, euh, tu peux éviter de mettre une image avec ta signature, enfin bref, plus c'est léger et mieux c'est bon pour la planète. Alors moi j'ai mis une petite image mais elle est pas lourde, donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire euh, de faire au mieux, alors c'est juste que. Euh... La graphiste en moi ne pouvait pas ne pas mettre une image, j'en suis vraiment désolée, c'est une très grosse déformation professionnelle. Mais enfin voilà, j'essaye quand même de faire, de faire au mieux. On évite aussi, et ça c'est quelque chose que je vois beaucoup et qui me fait un petit peu dresser les poils, euh, on évite de tout imprimer, on, on réserve à l'impression vraiment tout ce qui est vraiment indispensable. Si on imprime des choses qui n'étaient plus nécessaires, on les garde ensuite pour faire des feuilles de brouillon ou comme dans mon cas présent, des feuilles pour que l'enfant dessine. Voilà, quand, en cas de confinement, c'est très pratique d'avoir beaucoup de feuilles de brouillon pour qu'il dessine dessus. Donc, euh, donc voilà, ça, ça peut être quelque chose qui peut être, qui peut être utilisé. On essaye vraiment d'éviter de tout imprimer. On privilégie le recto verso quand c'est possible, euh, quand c'est faisable, parce que du coup, bah, ça aide aussi à économiser le papier. Et du coup, vraiment, on imprime que quand c'est absolument nécessaire, quand c'est des choses qu'on doit vraiment conserver longtemps, euh, parce que sinon, bah, ça, use, ça use beaucoup de papier et donc nos chers arbres. Voilà, donc essayons d'éviter la déforestation en économisant le papier. Ensuite, on va, on va continuer avec une autre petite astuce qui est vraiment, pour le coup, toute bête. Éteindre ses appareils électroniques. Alors, oui, ça paraît très simple, presque insignifiant, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. On éteint tous ces appareils électroniques quand on ne s'en sert pas. Surtout, on essaye de penser à les débrancher le soir. On ne laisse pas d'appareils en veille parce que rien que la petite lumière LED rouge qui continue de clignoter euh, quand on n'en a plus besoin, eh ben ça consomme énormément d'énergie. Donc, vraiment, on essaye de limiter au maximum ça. Euh, déjà, sur votre... Euh, euh, facture de d'électricité, de, ce sera déjà mieux. Et puis et puis même si c'est pas pour ça qu'on le fait, c'est surtout que ben voilà, c'est euh, on essaye de, de préserver un petit peu la planète et donc on éteint vraiment complètement si on peut même on débranche euh, vraiment les les appareils électroniques le soir et électrique d'ailleurs pas forcément électronique mais même électrique les grippins, les cafetières tout ce qu'on peut euh, tout ce qu'on peut éteindre on l'éteint. Et enfin, euh, parce que quand on est entrepreneur, on est à la maison, on mange. Donc du coup, on fait attention à ce que l'on met dans son assiette. Alors ça, c'est vraiment euh, pour le coup quelque chose qui va avec encore une solution encore au-delà de juste le côté entrepreneuriat de l'écologie. Mais euh, mais voilà, comme je l'ai déjà dit, moi j'ai commencé vraiment un mouvement zéro déchet. On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention... Euh, on fait vraiment attention à ce qu'on consomme, on essaye de consommer mieux plutôt que plus. Enfin euh, voilà, on consomme moins, on consomme mieux, et, euh, et du coup ben, le, le midi, ou enfin si tu travailles de chez toi, le midi tu fais attention à ce que tu mets dans, dans ton assiette parce que ben, sur le long terme, ça va faire partie aussi de ce qui va réduire le plus notre empreinte écologique. C'est le contenu de notre frigo. Ça peut être euh, hyper fastidieux, en tout cas au début, de traquer les provenances des produits qu'on achète. Euh, parce que bah déjà, faire les courses, si hein, t'es comme moi, c'est pas forcément un plaisir. Mais, euh, mais voilà, je sais qu'on a parfois des contraintes, qu'on a parfois hein, des budgets limités. Il faut jongler avec, euh, avec pas mal de paramètres supplémentaires, etc. Avec les goûts de chacun, avec les envies des enfants, etc. Mais mais il faut savoir et je pense que tu le sais peut-être la viande par exemple est terriblement néfaste pour l'environnement le fait de de produire une quantité tellement astronomique de viande pour qu'on la consomme c'est quelque chose qui est terrible pour l'environnement ça crée une pollution et une empreinte carbone tellement énorme qu'un jour ça fera exploser la planète <rire> je m'emballe un peu mais bon on n'est est pas loin et, euh, et c'est dû en premier lieu à la quantité d'eau énorme qu'il faut pour, pour produire cette viande parce que ben la quantité d'eau pour les céréales, la quantité d'eau pour les animaux, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est juste énorme et qui a une empreinte écologique terrible. Et donc, je ne te dis pas... Attention, parce que je sais que ça fait débat, je ne te dis pas de devenir végétarienne ou végane euh, en écoutant ce podcast, mais vraiment essayer de limiter sa consommation, déjà c'est très bien. Quand je dis limiter sa consommation, on en voit même des pubs maintenant à la télé, ça y est, ils ont enfin compris qu'il fallait commencer à en parler. Euh, on peut être ce qu'on appelle flexitarien, c'est-à-dire consommer moins de viande, mais en consommer mieux, c'est-à-dire acheter de la vraie bonne viande chez le boucher. Euh, plus occasionnellement, on mange pas forcément de la viande tous les jours et personne n'en meurt, tout va bien. Donc, euh, si on peut aussi privilégier les légumes de saison, les circuits courts, si tu peux acheter des choses localement, s'il y a des fermes près de chez toi, c'est encore mieux. Donc, bref, il y a un milliard de petites choses qu'on peut oh. faire pour améliorer le contenu de son assiette, pour améliorer aussi la façon de gérer sa maison, l'écologie euh, dans ses produits ménagers, euh, la cuisine, le mouvement zéro déchet, etc. etc. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je m'emballe un petit peu. Je vais me détendre sur ça. Mais voilà, l'assiette, ça fait partie de la journée d'entrepreneur, donc je pouvais faire une petite, euh, une petite parenthèse là-dessus. Donc en gros, euh, bah, pour conclure, il y a vraiment beaucoup de façons de pouvoir ré ré réduire son impact écologique, Écologique, pardon, surtout quand on est entrepreneur. On peut aussi, et ça, c'est des petites astuces, alors j'ai pas de nom encore euh, à te. Proposé parce que j'ai fait des recherches et c'était un petit peu infructueux. Mais je sais qu'il y a des banques qui sont par exemple plus éthiques. Donc on peut changer de banque, on peut utiliser des banques un peu plus éthiques qui utilisent euh, l'argent que les gens placent chez eux de manière un peu plus euh, morale, on va dire. Donc euh, on peut aussi optimiser son site internet pour du coup limiter les recherches Google euh, infructueuses pour tomber sur son site. On peut bah du coup ne pas garder les mails qui ne sont pas indispensables. Comme ça, on évite de surcharger les serveurs qui conservent les mails et qui eux pour le coup consomment vraiment beaucoup d'énergie. On peut laisser son PC portable se vider complètement de sa batterie avant de le brancher sur secteur pour ne pas utiliser trop d'électricité. Si on travaille à la maison, comme c'est mon cas actuellement, euh, et c'est quelque chose que je fais alors essentiellement en hiver, parce que le reste du temps, on chauffe très peu. Mais euh, ne chauffer principalement que la pièce où on travaille, où on se trouve pour travailler. Donc moi notamment, c'est le bureau que je chauffe principalement dans la journée, plutôt que de faire chauffer toute la maison pour garder... Euh, euh, bah, une température de 20 degrés toute l'année, enfin euh, voilà c'est juste quelque chose qui pour moi est un peu aberrant donc je ne, je ne chauffe que la pièce où je travaille et si j'ai encore un petit peu froid, et eh bien j'ai des plaides que je mets sur mon épaule enfin sur mes épaules ou alors euh, j'ai des gros gilets, enfin voilà il y, y a toujours des solutions euh, pour, pour essayer de faire attention à l'empreinte écologique qu'on laisse en fait le, le maître mot de cet épisode c'est surtout qu'on peut tous et toutes faire quelque chose à notre échelle du coup, j'avais envie de te dire, de te raconter la petite légende amérindienne que tu connais peut-être très certainement parce qu'elle est vraiment très très connue et que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur mes réseaux sociaux. Mais je vais te raconter cette légende amérindienne du petit colibri. Donc un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissant le désastre. Seul le petit colibri s'activait. Il a, en allant chercher quelques gouttes avec son bec, vraiment quelques petites gouttes d'eau pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou qui est vraiment agacé par cette agitation dérisoire lui dit « Colibri, tu n'es pas fou Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Sous-entendu que si tous les animaux s'étaient mis à faire leur part du taf et qu'ils avaient tous pris un petit peu d'eau, et eh bien, peut-être qu'ils auraient réussi à éteindre le feu. Donc, c'est une légende, on ne connaît pas la fin de cette histoire, on ne sait pas s'ils se sont tous mis finalement à éteindre le feu, si ça a réussi, etc. Mais en tout cas, ce petit colibri, euh, dans l'histoire, j'ai bien aimé, parce que ben, justement, il fait sa part, et c'est aussi ce que nous, on peut faire. Alors, faisons notre part, autant qu'il nous est possible de le faire, pour essayer de, de réduire un petit peu l'impact écologique, euh, Qu'à notre euh, notre fonction, qu'à notre euh, le, le fait de de vivre, d'emprunter un petit peu pendant quelques temps cette terre et et de vivre dessus, essayons de faire ça au mieux pour préserver un petit peu les générations futures. Voilà, donc même si cette légende est très connue, même si en vrai les colibris ça ne parle pas, je trouvais que c'était une petite histoire mignonne qui pouvait être facilement expliquée aussi aux enfants par exemple. Moi je sais que je l'ai déjà raconté à mon fils et qu'il avait beaucoup aimé l'histoire. Donc euh, donc voilà, c'était une, une petite chose rajoutée parce que je trouvais que ça pouvait bien conclure cet épisode. Donc, j'espère que ça t'aura plu et du coup, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast La Sorcière Graphique. Bonne semaine